0: Радио «Вера» представляет Места и люди В
1: 2013 году Смоленск отметил очередную круглую дату – 1150 лет. В России совсем немного городов, имеющих столь же древнюю героическую судьбу. Смоленск даже окрестили ключом от Москвы, и стражем западных земель. А как этот город живет сегодня? Какие сооружения до сих пор хранят память о давно минувших днях? Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева и мы отправляемся в Смоленск. Сегодня визитной карточкой Смоленска, по крайней мере для гостей города, являются крепостная стена 16 века и собор Успения Пресвятой Богородицы, который заложили на Соборной горе на рубеже XII и XIII веков. Это была одна из первых каменных смоленских построек. С той самой поры камень прочного шел в обиход, а Смоленск на время вырвался в лидеры по интенсивности строительства среди всех русских городов. До наших дней сохранились три храма XII века – церковь Петра и Павла, храм Архангела Михаила, он же Свирская церковь, и храм Иоанна Богослова, рассказывает краевед, кандидат исторических наук и доцент Смоленского государственного университета Демьян Валерьевич Волоев.
2: Это храмы, которые относятся к периоду, периоду с середины 12 по начало 13 века. Это было время наивысшего рассвета Смоленского княжества, рассвета политического, экономического и культурного. В это время на Смоленском престоле оказалась одна из ветвей Рюриковичей. Это прямые потомки Владимира Мономаха. И первый смоленский самостоятельный князь Ростислав Мстиславич. это внук Владимира Мономаха. Он, собственно, заложил основу смоленской княжеской независимости. И, кроме того, он же стал инициатором создания смоленской епархии Русской Церкви. И именно с периода управление этого князя, начинается рассвет э, церковной культуры Смоленской земли. Э, строится очень много храмов, здесь работают мастера, Храм Петра и Павла? Мастера
1: приглашенные, да. и в Смоленске же была своя школа. А
2: вот это одна из э, загадок, э, которые э, до сих пор пытаются разгадать э, исследователи, ученые, археологи, искусствоведы. Первоначально, несомненно, э, храмы э, строили приглашенные мастера, потому что просто не было профессионалов. и Поэтому храм Петра и Павла, он построен, скорее всего, мастерами южными, можем даже даже предполагать очень осторожно, что, может быть, даже это были не русские мастера, а греческие. Он построен в традиционной греческой манере, в традиционно греческих южных формах. И он относится к середине XII века.
1: По мнению Демьяна Валерьевича, к концу XII века в Смоленске появилась своя архитектурная школа.
2: И вот именно тогда начинают строить храмы крестообразной формы, Вытянутый по вертикали С богатым декором внешним И вот как раз к таким храмам Относится храм Михаила Архангела Или Сверская церковь Которая была построена В 1180-х, 1190-х годах, точнее, мы сказать не можем, но факт, что этот храм, он стал таким определенным образцом, потому что такие же храмы стали строиться в Смоленске и не только в Смоленске. Вот тут мы уже говорим с уверенностью, что в Смоленске была своя архитектурная артель, даже предполагают, что не одна. И самое потрясающее – это то, что в начале тринадцатого века Смоленск по интенсивности строительства каменных храмов выходит на одно из первых мест. Наравне
3: То есть
2: с наравне с Киевом и с Новгородом. То есть, он вот где-то занимает такую позицию, вторую, третью. Вот так много храмов, причем за такой короткий период не стоилось нигде. Археологи говорят как минимум, как минимум о 40 каменных храмах, которые были построены вот в этот период, о котором говорим. Сохранилось на поверхности земли всего три. Это Петра и Павла, это церковь Иоанна Богослова, которая находится практически напротив Петра и Павла на другом берегу Днепра, но она очень сильно была перестроена, поэтому от 12 века там остались только части стен, и храм Михаила Архангела, все остальные храмы, они погибли, не дошли до нашего времени, разрушились, и поэтому мы о них можем судить только на основании раскопок, изучений, в том числе монастырские храмы, в Смоленске были монастыри, вот, и это был такой очень короткий, но очень интенсивный период развития смоленского зодчества, который оборвался в 1220-30-х годах, судя по всему, Причиной этого стал общий кризис Руси, экономический и политический, накануне монгольского вторжения. И, видимо, еще сыграли свою роль разного рода бедствия, с которыми столкнулась Смоленская земля. Например, очень жестокая эпидемия 1230 года, которая погубила, ну, наверное, большую часть горожан. Просто город очень сильно уменьшился. Старые торговые пути, которые пролегали через Смоленск, прекратили существование. Кстати, можно еще сказать, что все сохранившиеся храмы, они были построены на княжеских дворах. Что храм Петра и Павла, что храм Иоанна Богослова, это придворный храм князя Романа Ростиславича, тоже сына Ростислава и предшественника Давида. Ну и Давид, это вот его загородное владение, вот там был построен храм Михаила Архангела. И, кстати, в период наивысшего рассвета смоленского зодчества смоленских мастеров приглашали в другие земли. Они строили храмы в Пскове, в Рязани, в Новгороде, в Киеве. Но, опять же, до нас уцелел только один храм, построенный ими вне территории Смоленской земли. Это храм Пороскевы Пятницы в Новгороде на Торгу. Он очень похож на храм Михаила Архангела, но только верхняя его часть обрушилась, и но мы с уверенностью можем говорить, что построили его, конечно, смоленские мастера, смоленские архитекторы. Вот это был такой период рассвета, который так трагично оборвался.
1: Что же представляет из
2: себя храм Архангела Михаила? Когда я увидела его впервые,
1: в глаза бросились внушительные размеры и простота форм. Храм внешне напоминает крепость – Не случайно в летописях встречаются восторженные отзывы современников об этой церкви. На фоне традиционных приземистых построек она была настоящим гигантом. Храм Архангела Михаила еще называют Свирским, по одной из версий, в честь предела Александра Свирского, пристроенного к храму в XVIII веке, говорит нынешний настоятель храма, протеерей Павел Петровский.
3: Мы стоим напротив входа в храм архистратига Божьего Михаила. Вот, буквально каких-нибудь 30 шагов вот, стоит памятник Писареву Семену Петровичу. Это историк и преподаватель, основатель Смоленского историко-археологического музея, староста Свирской церкви в начале 20 века. Вот, дело в том, что этого памятника здесь не было. И вот инициативой Общественной палаты Смоленской было как бы восстановить память этого человека, вот и стали выбирать мимо место вот, возле храма. Вот, и вы знаете, вот остановились все на, на вот этом одном месте, не сговариваясь. И вот когда стали поднимать исторические сведения, где был похоронен, вы знаете, он и похоронен был прямо напротив входа в храм, вот эти несколько шагов от храма. Поэтому мы удивительно попали на это место. Наверное, все же есть некий такой божий промысел в этом деле.
1: чем же он так известен?
3: Но Дело в том, что он исследовал храм уже после длительного времени. Там уже были и множественные разрухи, множественные восстановления. В самом деле, он большие заслуги были в том, что он восстановил как бы, жизнь. Стали люди приходить. Храм особенный. В 60-х годах храм получил статус памятника архитектуры уже федерального значения, ну то есть государственного значения. И стал получать, естественно, возможность, чтобы исследовали его, дальнейшую реставрацию вполне, возможность, чтобы проводить. Ну, так уж получается, что времена то бедные, то то перестроечные, то еще какие-то, и к сожалению, до до конца не довели дома. В 90 году храм был передан церкви православной.
1: Пойдем посмотрим. Идем внутрь. Здравствуйте!
3: Мы вошли внутрь храма архистратика Михаила. Вот, храм был в, в начале, по историческим данным, освящен в честь чуда Михаила в вот, ну Позже он был переосвящен в честь небесных сил бесплодных. Вот, это уже в наше время владыкой митрополитом Кириллом в то время. Ну и мы мы понимаем, что жизнь не сразу начиналась с этого храма, и вот когда передали ее в 90-х годах, храм ожил, потому что вот то, что мы сейчас видим, беленький, красивый, этого все не было, тут сбита была вся вся штукатурка, здесь горы, горы, тут машинами вывозили, висит строительный мусор. И, конечно же, было печально, то, что люди боялись, вот, что эта работа никогда не закончится. И тем не менее ведь я, верою и трудами отца Михаила, тех первых прихожан, которых, кстати, собралось довольно-таки очень много. Потому что один из первых восстанавливаемых храмов будет в городе Смоленске.
1: То есть, получается, один из первых построили и один
3: из первых восстанавливали? Да, один из первых.
1: Храм устремлен ввысь и поражает своим простором. Стены выбелены, а в центре с потолка свисает хорос – большое многоярусное паникадило. Отец Михаил, о котором упоминает мой собеседник, – это протеерей Михаил Коденков, первый настоятель возрожденного храма Архангела Михаила.
3: Вот, значит, если мы поднимем голову и посмотрим на хора то видим как раз вот вот эту арку, которая была заложена отцом Михаилом, она была разобрана.
1: То есть раньше мы можем предполагать, что весь храм целиком был расписан?
3: Когда в 1197 году было описание этого храма, кто-то из гостей высоких приехал. Это уже как бы конец правления Давида Ростиславовича. Расписывали, что храм весь в золоте, серебре, в драгоценных камнях. Одним словом, в росписях те, которые просто поражали глаз. То есть он был весь расписан. К сожалению, до нас очень мало
1: Кем мы не знаем, со- да?
3: сохранилось.
1: Удивительная акустика. Вот даже вот сейчас мы разговариваем.
3: Вот это как раз и задумка была вот этих высоких храмов. Ведь вот посмотрите, даже по углам до сих пор сохранившиеся голосники так называемые, где в стену умуровывались определенного размера Глиняные горшки вот, Ну и вот они как бы Отдавали звук И этот звук был настолько прекрасным Что слышно в каждом углу храма Почему? Разговаривать в храме ни в коем случае нельзя Все слышат с, с любого угла Но ввиду того, что вот на амводе Как раз нарушена система Спереди могут батюшку слышать Уже задние, к сожалению, не слышат Поэтому мы предполагаем Что где-то нарушена все же Вот эта система акустическая
1: А вот как супруга отца Михаила, Валентина Коденкова, вспоминает то время.
4: Вы знаете, мы когда пришли сюда, я не думала, конечно, что здесь столько мусора. Просто когда снаружи оббивали штукатурку, оказывается, наши реставраторы, они все, чтобы не увозить мусор, они все это свозили, через окна бросали сюда. Мы пришли, здесь леса стояли, все это, конечно... Мы растерялись от того, что нам делать и как нам быть, как это все убрать и как это вообще справиться с этим. По воле Божьей, конечно, все это делалось. Нужно было... Батюшка очень хорошо сотрудничала с фабрикой, шаром нашей. Вот с президентом там Емель, Нина Константиновна была. Вот, и они должны были, он поехал, пошел, мне попросил помощи, но у них было уже запланировано на выходные субботник. Тогда же субботники были. Вот. И они должны были ехать перебирать картошку. Но вот ночью выпал снег, и все приехали сюда. Человек было 60 наверное, Возили КамАЗы, целый день возили, работали люди, все это погрузчики были. А вот в том углу, как раз слева, остался мусор, который не успели убрать. Так вот он был, вот в мой рост, такая как куча. Невозможно передать словами, вот то состояние души, когда ты приходишь в вот такой храм. Это уже потом осознание пришло того, сколько мусора, сколько это всего делать надо, сколько штукатурить. Это потом все было. Вначале было вот это вот именно чувство благодати, вот просто Божьей благодати и ничего другого. Пасху
1: 1992 года отслужили в реставрируемом Михайловском храме, рассказывают
4: отец Павел и Валентина Коденкова. На фабрике нам сделали временный иконостас, из ДСП. Здесь все это сделаю, все быстренько. А потом уже вот Святейший освещал. Да, это это было, было все потом. В
3: 1999 году вот, освещение было храма уже с новым престолом каменным.
4: Я, допустим, нигде не испытываю такого удовольствия, как в храме Архангела Михаила. Вот я просто захожу в другие храмы Даже наши, вот, Смоленские. Вот все равно как-то, вот, я не знаю почему, но вот мне я в другое место никуда не могу пойти. Даже могу сказать по прихожанам. Вот люди приходят вообще чужие, абсолютно посторонние люди, которые не местные, не смоляне. Но они приходят и говорят, какая благодать здесь.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы знакомим вас с храмами Смоленска. Кроме храма Архангела Михаила, мне посчастливилось побывать в еще одной старинной церкви города – храме Петра и Павла. Она находится рядом со смоленскими вокзалами и очень популярна у туристов. Так, например, супруги Юрия и Светлана впервые приехали в Смоленск и начали знакомство с Петропавловского храма. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы из Смоленска? Нет. Откуда вы? Из Подмосковья. А как здесь оказались? Решили посетить ваш город, посмотреть исторические центры. И почему вы решили посмотреть Петра и Павла храмом? Потому что мы интересуемся архитектурой деревней и духовными ценностями. А что знаете об этом храме? Ой, вы знаете, честно говоря, мы собрались быстро и очень мало знаем. Вот сейчас хотим посмотреть, а потом почитать в интернете. Храм какие у вас эмоции вызывает?
2: Я еще и пока не посмотрел.
1: Вот внешне, вот вы подошли к нему.
2: Вообще внешне, это какого века? 12 века? Да. Да. Мы были Ярославль, Ярославле, переславль Суздаль. Да, угу. там немножко другая архитектура отличается, конечно.
1: Ну, я вам могу немножко рассказать. Один Мы из... будем очень рады. Это а, действительно храм 12 века это один из трех храмов самых старинных в Смоленске, которые стоит посмотреть, который, в принципе, существует. Вот Петра и Павла, Архангела Михаила и Иоанна Богослова. Это одни из первых вообще в принципе каменных строений, которые были построены здесь. Это все княжеские храмы, построенные внуками Мономаха.
2: Смоленское княжество мало так, знаем, оно так обособлено всегда Посмотрите,
1: было. почитайте. Вот если есть возможность,
2: основном, мы доедем. Под...
1: Под... Спасибо большое. Его
2: немец не рушил, ничего он так и остался? Да?
1: Нет, нет, это оригинальный. Юрий и Светлана отправились осматривать храм. А я жду своего проводника. Это директор воскресной школы Татьяна Макаренкова. рассматривает церковь Петра и Павла. Она имеет интересную особенность. Почти вплотную к зданию примыкает вторая церковь – великомученицы Варвары. Она высшей и, в отличие от своего аскетичного кирпичного собрата, выполнена в витиеватом стиле Нарышкинского барокко и имеет шатровую колокольню и два крыльца. Известно, что Варваринскую церковь построили в XVIII веке на деньги купцов. Исторически сложилось, что два храма соседа – Петропавловский и Варваринский – составляют единый приход – На базе Варваринской церкви сегодня открыта школа творческого развития для детей и молодежи,
0: рассказывает директор воскресной школы Татьяна Макаренкова. Все началось с моего среднего ребенка, которому исполнялось три годика. И моя подруга сказала, Татьяна, я знаю, куда тебе надо идти, куда надо вести твоего ребенка. Таким образом, я так очутилась на приходе Петра и Павла. И стала просто родителем, который привел своего ребенка в воскресную школу которая делала первые шаги. Группа была тогда еще общая. Такая. Детки были все, начиная от мала до велика. И было совсем немного, 20-25 деток ходила, Была молодежка, так мы ее называли. Были прихожане. И здесь с конца 90-х годов, при Варваринском храме, когда приход Варваринский отдали Русской Православной Церкви, сам храм отдали, то сюда перевели молодежный центр православный молодежный центр. Таким образом, преподаватели были молодые, энергичные, я попала сюда. Храм необычный, хотя бы уже тем, что он находится рядом, два вокзала,
1: жилых домов нет поблизости. Очень мало. Очень, Очень мало. И э, какие-то
0: торговые ряды, какие-то рынки. Так Есть, да. Кто э, прихожане вашего храма? Прихожане нашего храма Вы знаете, что самое интересное? С торговых рядов продавцы тоже прихожане нашего храма. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы прихожанка этого храма? Как сегодня здесь оказались? Ну, я работаю рядом. Я
1: захожу, да, у меня муж умер, поэтому мне надо по нихитку написать. Нормальный, хороший храм, маленький. Мне больше маленькие нравятся храмики. Вот. Инконостас тут новые поставили. Ну,
0: хорошо, душа приятна. Татьяна Макаренкова продолжает. Прихожане... Так как храм древний, у кого-то сюда ходили бабушки и дедушки, и они по традиции семейной продолжают сюда ходить. Кто-то по воле случая побывал в больнице, и был священнослужитель из нашего храма. И вот в разговорах, в каких-то просьбах, ответах, ему полюбился этот батюшка, такое тоже бывает. Выписался человек из больницы, он пришел сюда и стал прихожанием нашего храма. Часто бывает, что из ближних поселений района нет храма в маленькой деревне, но можно доехать до Петра и Павла, это ближайший храм. Поэтому получается, что так как у нас два вокзала, автовокзал и железнодорожный, то и прихожане приезжают сюда тоже на службу уже наши прихожане. Вы ощущаете, вы чувствуете вот эту вот подмогу
1: того, что храм древний, храм 12 века. Здесь меняется ваше настроение?
0: Был период, был период. Может быть, у каждого просто человек такой бывает период, когда ты привык молиться только в одном храме. В другом храме, может быть, ты не воспринимаешь, не понимаешь, не так настраиваешься, да, может быть, так мирским словом сказать. Теперь, ну по крайней мере, в моей жизни наступил такой период, что разговор с Богом может идти в любом храме. И вот стены, само по себе архитектура храма уже не влияет на мое восприятие да, и действо во время молитвы. Вот такой наступил период. Но это пришло не сразу. Я думаю, что значение того, что ты входишь на территорию любого храма, уже настраивает тебя на другое действие. И вот за оградой храма это один мир, и даже ты бежишь в другом ритме. Ты только перешагиваешь ограду любого храма. Будь то на воде, на вострой, маленький он или большой, или собор, ты уже замедляешь свой ритм. И внутри у тебя устанавливается какое-то. Ты стремишься, что внутри у тебя установится какое-то равновесие, и ты входишь уже с другим чувством. Напоследок
1: прошу собеседницу показать мне иконостас Петропавловского храма. Как оказалось,
0: с его появлением здесь связана целая история. Вот этот иконостас, он восстановлен в 19 году к престольному празднику Петра и Павла. И вот этот иконостас, на сбор сбор денег, батюшка не очень хотел, чтобы деньги просить, потому что жертвовать... Ну, каждый, да, вот по своей мере возможностей и сил. Но ну, как радостно было воспринято прихожанами нашего храма, что мы всем миром собираем деньги на эконостас. Иконостас резался в Крыму тоже батюшками. Он сделал из крымского известника. Выбран орнамент, который соответствует византийскому орнаменту XII века. И какая была радость на, на престольный праздник, и все прихожане пришли и ахнули, да, увидев вот новый иконостас, и они были рады, что малая толика каждого была вот здесь вот тоже приложена. Вот тоже современный приход, это, это радостно, да, что люди стараются, стараются сделать во славу Божию по мере сил, даже пожилые люди, даже маленькой копеечкой, но помочь.
1: О любви к своей родине и отечеству немало писали святые отцы. Так праведный Иоанн Кронштадтский говорил «Помните, что Отечество земное с его церковью есть преддверие Отечества Небесного, поэтому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить». А начинаться эту любовь может с малого, даже с интереса к истории своего города, уверен историк и краевед Демьян Валуев. Вы коренные жители Смоленска?
2: Не совсем. Мои родители приезжие в Смоленск, но я, так получается, смоленин втором поколении. Но для меня Смоленск – это, во-первых, один из древнейших русских городов. Это история, и он буквально наполнен историей. Это история, это память, это время – Которая застыла здесь И поскольку я историк И занимаюсь много С историческими источниками Это люди, люди, которые живут И, соответственно, это динамика Если говорить о современности Люди, которые жили, и чем дальше, тем больше Мне кажется Ну, на самом деле, так оно и есть Что я слышу шаги и голоса людей, которые здесь жили. Я уже просто могу, но не напрямую, конечно, но общаться с ней, потому что я знаю, где кто жил, куда кто шел, где кто останавливался, что делать город, когда изучающий его историю, наполняется людьми. И мне отрадно, что сейчас людей, которые считают так же, становится все больше, потому что все больше какого-то интереса к прошлому. А это прошлое далеко ходить не надо. Вот оно рядом, мы с одним его живем.
1: Напомню, что сегодняшняя наша программа посвящена храмам города Смоленска. Прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь.
0: Места
3: и люди